1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A
2: lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
3: –sa hon och lekte med sitt kopparröda pubisår. Mm. Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe. Din chuss in i helgen. Podcasten där jag, Jonas
4: och jag, Nathalie–
3: –letat upp och läser upp sexnoveller– –för den svenska kulturskatten som utgörs av de gamla politidningar från förr.
4: Det kan hända att det blir lite geggigt. Så se till att inga unga öronkjul lyssnar– så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Bra. Då återstår bara att ni höjer volymen, lutar er tillbaka och slappnar av. För nu åker vi. Jonas, ja. du kan väl berätta lite om varför vi gör det här och hur det gick till.
3: Ja. Men det kan jag göra. Jag, vet inte, jag har ju tänkt på det här i flera år, faktiskt. Mm. Äh, sen innan vi träffas, kan man men säga. Ja, precis. sen var det våras, då började du och jag snacka om att äh, vad fan vi behöver göra något för att busa till det lite grann. Det ja. enda vi gjorde var typ att bita bröjer och... Äh,
4: ja, var föräldrar.
3: <laughs> ja, precis. Och, äh, Måste
4: hitta på något busigt.
3: Exakt. Sen var det liksom bara att leta upp de här äh, novellerna. Mm. Prisa Gud så har vi ju... Äh, Kungliga biblioteket
4: Fantastiskt
3: i Sverige. Så jag har ju varit då i Jag gick dit Första gången i våras Och sen så började jag Scanna av tonvis Med sådana här massa gamla sexnoveller
4: mm.
3: Och eh, Jag inte fan det tråkigt Nej. Nej. <laughs> Nej Inte.
4: Vi kanske ska köra igång
3: Du, jag tycker vi uh, Kör igång Sommar med moster. Min moster kommer då och då och besöker oss på Västkusten. I vanliga fall bor hon i Stockholm där hon arbetar som tolk och korrespondent. Och hon är en snygg kvinna i 40-årsåldern och har varit gift med morbror i 15 år. Men de är skilda nu. Han var väldigt duktig, men också lite tråkig. Ja, det sista det kan man i alla fall inte beskylla moster för. Hon är rödhårig och har blågröna ögon. Och så har en jättesnygg kropp och klär sig alltid smart och lite utmanande. Och min mor, vad hon, de sitter alltid ihop och viskar om sina hemligheter. Och då och då skrattar de till så man får en känsla av att det är något väldigt roligt de avhandlar. Min mamma brukar då få den där underliga blicken som gör att jag får för mig att det är pratar om. Ja, det får de gärna göra för mig. Jag är 17 år och inte helt oerfaren. Men moster, hon är ändå lite skrämmande. Jag tror att hon gillar att hunsa med de män som befinner sig i närheten av henne. Och så kom den där dagen när vi var ensamma hemma. Min mamma skulle åka och handla tidigt och min pappa var ute på en av sina många affärsresor. Jag vaknade tidigt, väl medveten om att jag nu var ensam i huset med moster. Av en eller annan anledning fick jag ståfräs enbart för tanken. Hon låg där inne på väggen och sov. Kanske var hon naken. Kanske hade täcket gridit åt sidan också. Så att man kunde se hennes röv eller fitta. Min kuk dansade så jag måste dra ett par drag i den. Vilket naturligtvis medförde att den växte ännu mera. Så skulle jag ut och pissa. Jag kunde inte springa runt med ståfräs. Så jag tittade ut i korridoren. Det var tomt. Då störtade jag ut genom korridoren. Och precis när jag var framme vid dörren till badrummet öppnades den. Och där stod moster. Naken. Hon tittade ner på min stora stake. Ja, den hade inte blivit mindre i åsyn av henne.
4: Du är visst en riktigt olidig grabb,
3: sa hon när hennes fingrar lekte med det kopparröda pubisåret. Äh, jag skulle bara pissa, stammar jag, när jag förgäves försökte dölja min stora kyrk med händerna.
4: Aha. Men, ja, när du har kissat kan du väl titta in till mig.
3: Um, ja, hon låg, skakade på huvudet och gick tillbaka till sitt rum. Jag kunde inte låta bli att beundra hennes muskulösa röv bakifrån när hon gick genom korridoren. Min kuk var så hård att jag nästan inte kunde pissa. Men det lyckades till slut. Jag lämnade badrummet och funderade på om hon verkligen hade menat det hon sagt. Eller om hon bara retades med mig. Dörren in till hennes rum var öppen och jag tittade in. Och där låg hon på rygg. Hennes ben var särade så jag kunde se hennes ludna blyggläppar som var lite öppnade så att jag kunde se hela skåran. Och min kuk reste sig på en sekund igen.
4: Kom då din lilla bångstyrning.
3: <laughs> och så in på hennes rum. Hon log när hon fick syn på min bamse till kuk.
4: Oj, det där måste vi nog göra något åt.
3: När jag var tätt till henne grepp hon tag i min kuk med ena handen och tog i min röv med den andra. Så drog hon mig in till sig. Och sen försvann min kuk in i munnen på henne. Det här det var något helt annat än 17-åriga skoltjejers famlande fingeredekar. Hon visste vad hon ville ha och hon sög min kuk som om det var hennes första klubba. Ja, det var det säkert också. Den här dagen. Det höll på att gå för mig precis när hon släppte taget om kuken. Hon lade sig på rygg och särde på benen.
4: Knulla mig nu!
3: kommanderade hon. Ja, det skulle hon inte behöva säga två gånger. Jag var över henne på två sekunder och min kuk glädde in i henne hur lätt som helst som en varm kniv i smör. Jag knullade henne med långa segatag men hon låg med benen utåt sidorna. Det var en läcker upplevelse. Jag kunde heller inte hålla tillbaka utlösningen särskilt länge innan jag sprutade i henne. Då hon kände att jag kom spände hon musklerna i lår och röv och sen gick det för henne också. Under det att hon utstötte ett långt skrik. Hon låg stilla en stund efteråt. Hon hade tydligen inte fått nog ännu. Och jag kände att min kuk nog skulle klara någon gång till. Så lekte hon lite med sig själv. Lät ett finger glida upp mellan bryggläpparna till klitoris. Och lät fingrarna dansa över den lilla knoppen ett ögonblick. Och så var hon redo igen. Moste ställde sig på alla fyra så hennes fasta röv pekade rakt mot mig. Den kopparöda tofsen stack också fram där bak.
4: Kom och knulla mig igen då,
3: sa hon hest. Hon var tydligen van att kommendera, men det var helt okej för mig just nu. Jag stod på knä och knullade henne bakifrån när jag hörde en bil köra upp mot huset. Jag höll just på att komma och jag sprutade i henne samma sekund som jag hörde en kvinna röst ropa utifrån trädgården.
2: Hallå?
4: Är det någon hemma?
3: Ja, det var det ju, men jag stack in till mig som en skollad råtta och sen ut i badrummet när medan moster fick på sig morgonrock. När jag hade duschat och klätt på mig gick jag ner i köket. Där satt mamma och moster och drack kaffe. Moster tittade på mig med ett leende. När mamma gav mig en kram och frågade hur det var. Ja, bara bra svarade jag. Jag menar, jag kunde ju inte säga annat. Systersånen.
4: Pål. Mitt finaste semesterminne. En sommar för ett par år sedan var jag ute i Europa och lyfte med en kompis. Vi hade en underbar semester, fylld av härliga äventyr, solsken och hålligång. Det kändes fritt och skönt att byta ut den vanliga inrutade vardagsrutinen. Tunnelbana, jobb, sängen. Mot ett par veckors fullkomligt oberoende. Och vi mådde prima. Men fina semestrar tar tyvärr också slut. Och när våra kassor och semesterdagar började lida mot sitt slut befann vi oss i Pyreneerna, vid den spansk-franska gränsen. Där var betagande vackert. Och varken jag eller Anna-Karin hade någon lust att fortsätta resan, utan beslöt oss att slå läge vid havet. Och lapa i oss den sista solen vi kunde få innan återresan förestod. Vi fann en pittoresk liten camping där vi kunde slå upp vårt lilla tvåmannatält. Det var verkligen vackert. Högt upp på en klippa med havet dånande inunder. Första dagens sol fördjupade brännan. Jag betraktade mig i duschrummet innan vi skulle gå ut på kvällen. Den här semestern hade gjort mig gott. Det solblekta håret som inramade mitt knallbruna ansikte och kropp. –som hade blivit smidig och gyllenbrun av naturens förfarande. Det var en vacker och äggande syn jag mötte i spegeln. Längs den ojämna klippkusten tog vi oss in till stan– –allt medan den varmröda solen långsamt sänkte sig i havet– –och lämnade plats på himlavalvet för månen. Vi träffade Paul på ett café– med honom och ett par vänner till honom hade vi ännu en underbart rolig kväll att räkna till de andra. Paul var ovanligt vacker. Vackrare än alla de pojkar vi mött under resan. Han hade något extra. Något som jag tidigare aldrig sett. En slags mystisk förtrollning som förhäxade mig på ett pirrande sätt. Han kände väl till omgivningarna. Och bada för att visa mig runt lite dagen därpå. Uh,
3: jag känner till en vacker liten vik. Uh, dit vi skulle kunna sticka och bara simma lite.
4: Och jag som älskar vatten och att röra mig i det tackade med glädje ja. Paul kom och hämtade mig morgonen därpå. Han var oerhört snygg. Brun, bränd och välbyggd. Han sätt att röra sig fick det att pirra i hela kroppen på mig. Jag kunde inte släppa hans gestalt med blicken. Jag såg att även han rikte till vid åsynen av min kropp i den minimala bikinin. Min häftiga åtrå gjorde mig plötsligt lite blyg. Men glädjen att få simma i det salta klara vattnet sopade bort allt blygsel. Och som småbarn stojade vi iväg, hand i hand bortåt. Fascinerade av sjöbottens underligheter. Efter några kilometer styrde Pål mig inåt land. Vattnet började just kännas kallt. Och det kändes skönt att glida upp ur vattnet och träffas av de heta solstrålarna. Den lilla viken var magnifik. Ett härligt lyckobubbel i magen. Alla sinnen kändes öppna då vi sträckte ut oss sida vid sida i den fina vita sanden. Jag tog av mig min bikiniöverdel för att låta solen slicka min hud varm. Paul såg på mig med vackra allvarliga ögon och sa
3: Du kan lägga dig på min arm om du vill.
4: Långsamt kände jag solens värme och Pauls beröring fick blodet att gå i vågor. Jag slöt ögonen, kände hur värmen öppnade min hud och pressade mig mot marken. Så kände jag ett mjukt finger cirkulera framåt mitt ena bröst. Smekte det ömt och varsamt tills vårtan var hård. Min kropp skrek av åtrå, Hans händer fanns plötsligt över hela mig, ivrigt sökande. Så stannade hon plötsligt upp en sekund. För att sedan oändligt sakta vandra upp längs insidan av mitt lår till bikinibyxans rand. Så rakt in i min alldeles genomvåta fitta. Jag hörde mig själv gnittilla av vällust. Gud vad våt du är. Så drog vi av varandra byxorna, och mina händer var på Pols starka, vackra kropp, tog, smekte, rev och kände, och med ett stön fann jag så hans hårda, fina penis i min hand. Jag böjde ner min salivfyllda mun och la mig så i motsatt riktning vid hans sida. Jag svalde så i ett sug hans stora penis, samtidigt som jag kände hans drillande tunga smaka på min klitoris och söka sig längre in i mig. Ett ögonblick senare drog Paul ner mig på rygg och la sig själv ovanpå. Våra ögon drunknade i varandra samtidigt som han hårt pressade ner mig i sanden och gled långt in i mig. Det kändes som om solen exploderade över våra huvuden. Våra kroppar kröktes i en båge då vi ett långt intensivt drag förenades i en häftig orgasm. Långsamt började jag återvända till vågornas brus. Tyckte det gått en evighet av tid. Jag lät ett darrande finger glida längs Pols ryggrad. Kände hur han röst till. Han vände upp sitt ansikte mot mig och kysste mig allvarligt. Först lite försiktigt och sedan allt intensivare. Vad gott du smakar. Hilningarna i mig vaknade till liv igen. Vi smektes, prövande till en början sedan allt hårdare och till sist med en metodisk hunge. Han särade bestämt mina ben och lät fingrar och tunga spela rakt in i min heta fitta. Jag drog rytmiskt.
2: in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
4: Onnjutningsfullt med lätta fingrar framåt åter hans förhud tills penisen åter kändes hård och villigt sprang in i min smekande mun. Åtrån stegrade sig och jag kunde inte hålla inne en svag jämmelåt. Försiktigt gled Pauls tunga över till analöppningen och med hjälp av slidans väta masserade han den mjukt och villigt. Med ett finger upp i slidan lirkade den in ett annat i analöppningen. Det kändes som om min kropp skulle slitas bitar. En liten stund kämpade jag mot den ljuvliga smärtan innan min kropp stod som en båge för vinden och det svartnade åter för mina ögon. Pål vände mig tvärt på mage Gled in i mig bakifrån Jag ställde mig på alla fyra Allt hårdare gungade vi mot varandra Nu dansade vågorna Starka hårda ryck Som fortplantade sig genom hela min lyckliga kropp Och en slutlig stöt Innan vi föll ihop Tätt in till varandra Jag behöver väl inte berätta Att detta blev mitt finaste semesterminne Från den sommaren
3: Det blev en fisketur i Lårviken. Efter en kall och snöig vinter, även här i södra Sverige, kom så äntligen våren. Den var kall även den, men efterlängtad. Det började koka i det gamla vikingablodet. Båten skulle sjön och en söndag april åkte hon i. Hon var kommen i vattnet och jag stod i fören. Och det var då jag såg henne. Flickan med stort F för första gången. Hon kom vandrade i den ljuva vårsolen med sin hund. Klädd allt för tunt tyckte jag. I ett mysplagg i lila som satt som klistrat på hennes kurviga kropp. De yppiga brösten syntes leva sitt eget liv innanför den tajta dressen. Jag hajar till. Efter vinterns långa grepp med påklädda feminina varelser blev man ju vrålkåt över en sån uppenbarelse. Hennes bruna ögon tittade först blygt på mig. Eller förvånat. Jag vet inte vilket. Kanske mest förvånat, för det är ju rätt ovanligt att man sjösätter så här tidigt även i Sydsverige. Men så log hon mot mig och sa
4: Det var hemskt vad du skrämde mig. Jag hade inte räknat med att det fanns folk här nere så tidigt på våren.
3: Jo, sa jag. Det gäller att få båten i sjön så tidigt som möjligt så man får komma ut på havet och fiska lite när de stora torskarna finns i sundet. Vi kom så in på fiske och bad och allt som tillhör havet. Hon talade också om att hon hette Marie och bodde en bit från båtplatserna. Vi kom vidare överens om att hon skulle få följa med ut på havet och fiska dagen efter. Hon hade frimonda som hon sa. Vi bestämde tid och hon vandrade vidare med sin hund. Jag ägnade hennes välrundade bakdel en intresserad blick medan hon vandrade iväg. Hela hennes kropp tycktes lova ett kanonknull. Och jag hade inget annat i tankarna då jag körde de två milen hem. Klockan tio dagen efter var jag ner vid båten med fiskutrustning och matsäck. Jag hade även plockat med mig en fickplunta. För att, som jag brukar säga, hålla värmen vid liv. Och hon kom, iklädd, supertajta jeans, en säckig olle och kalvskin päls. Jag påpekar för henne att pelsen nog inte var lämpad för fiske precis.
4: Man får ta vad man har,
3: hon sa hon. Vidare hade hon en bag med sig som senare visade sig innehålla en flaska rom. Vi ut från kajen och satte kurs mot segeldrännan där de stora båtarna till Köpenhamn går. Det går till lika även de stora fiskarna som vi var ute efter. Väl utkomna på vår fiskeplats bestämde vi oss för att ta en klämtare. Vi gick ner i pentret och fixade kaffe. Vi drack ett par stora kaffekaskar i varsin mugg. Efter en stund blev Marie riktigt pratsam. Även värmen i kajutan gjorde sig påmind och pälsen åkte av. Hennes ögon hade fått en tindrande glans. Hela tiden skruvade hon på sig och skiftade med att lägga sitt ben över en det ena. Än det andra hela tiden. Vi vill prata om allt möjligt. Och så plötsligt sa hon att hon ville bjuda på en romgrog. När hon serverade denna till mig- trycktes hennes ena bröst mot min axel. Och jag tog chansen- och lade armen om hennes skärt. Hon gled ner i mitt knä. Hennes läppar skildes- och hennes sugande mun kom in till mötes. Mina händer letade sig in under hennes olle- och jag upptäckte att hon inte hade någon BH. Hennes stora lena bröst- låg så fint i mina hand- och kuken sprängde av återhållsamhet i mina byxor. Och hon märkte att kuken spände för hon reste sig upp och krängde ollen över huvudet. I endast som tajta in sjunker hon ner på golvet framför mig och drog ner dragkedjan i mina byxor. Med ett vant grepp lirkade hon ut kuken. Floddren den hårt och så kom munnen. Sakta blåste hon bollonet. Lät sedan tungan vandra från pungen längs hela kukens undersida till den spända strängen. Fram och tillbaka smekte hon med tungan och så äntligen försvann ålornet in i hennes mun. Sakta, sakta började hon suga. Samtidigt drog hon ner mina byxor helt så att hon kom åt att smeka och, och klösa pungen. Och medan hon höll handen under pungen satte hon tummen vid kukroten och drog bakåt. Detta gjorde att skinnet flöddes av kuken nästan till hälften och det var en känsla som var verkligt raffinerad. Hon stönade medan hon sög. Jag började känna det välkända suget i mina ljumskar. Jag tog med händerna om hennes huvud och försökte få bort henne från kyken. Hon tog ut den, tittade på mig.
4: Jag vill ha det i munnen,
3: sa hon. Jag protesterade. Jag vill knulla det, sa jag. Men hon bara skakade på huvudet och fortsatte suga. Jag försökte hålla igen så länge som möjligt. Jag tänkte på regn och kyla, på penningsgulder, på tråkigt arbete. Allt för att hålla orgasmen tillbaka. Till sist slet jag kuken ur hennes mun. Jag skulle knulla henne med detta kanonstånd. Tumma hela min vårsats i henne. Hon föll ner på rygg på golvet och jag ställde mig upp och tog av mig mina kläder. Hon ålade av sig jeansen. De flortunna trosorna och vi var nakna båda två. Jag betraktade denna underbara varelse. Hennes fantastiska bröst, den smala midjan, de långa välsvarvade benen med kraftiga spolformade lår och hennes välansade fitta. När den skära springan framtädde på ett fräckt och utmanande sätt. Bryggläpparna var svullna och lätt åtskilda åt. Och nu, äntligen tänkte jag, skulle kuken in. Men nej. Hon stoppade mig igen.
4: Slicka mig,
3: sa hon med hon särade på benen. Fittan öppnade sig ytterligare. Och jag la ett finger längs brickan där det sjunkit in i mjukt och härligt kött. Hon stönade och stötte med höfterna.
4: Slicka! Slicka!
3: Skrek hon. Jag kysste in sig genom de mjuka låren lät tungan vandra i hennes jumskar, ner mot hennes skärtskåra. Vidare ner mot hennes lilla ros och hon grep med sina händer i skinkorna och delade dem. Tungan hittade anus. Och så exploderade hon. Kroppen riste och jag fick ta bort huvudet för att inte stöta pannan med hennes bruggben. Orgasmen hade inte släppt henne då hon snodde runt och greppade min kuk. Hon formligen krängde ner kuken i svarget Medan ett finger krängde sakta men säkert in i min skärt. Jag fortsatte slicka och suga henne. Delade hennes bryggläppar och slickade från klitoris ner till dalen mellan hennes skinkor. Hon sög som besatt när hennes klitoris sögs in i min mun. Och samtidigt som hennes andra orgasm var på väg lät jag sperman gå. Jag kunde inte hålla tillbaka min brunst. Jag sög mig hårt fast vid klittan och pumpade och pumpade in min sats i hennes mun. Jag kände hur de sög och svalde och jag pumpade min sperma. Vi låg stilla. Tätt, tätt tillsammans låg vi hopslingrade på kajutagolvet. Skönt avspända virade vi oss för mera älskog. Jag kände hur kuken återigen sakta reste sig till en ny styvnad. Då ve och fasa. En mistlur eller liknande lät sitt hemska ljud blåsa i närheten. Först en gång, sen tre, fyra gånger i följd. –Satan! –Jag flög upp. Vi låg mitt i segelrännan och guppade. Naken flög upp i kajutan. Det var ju grevens tid. En stor båt stavade mot oss på 50 meters avstånd. Och kvickt fick jag igång motorn för att komma ur kursen och försöka komma från svallet som ju inte är litet efter en sån båt. Och båten Gustav Vasa seglade förbi oss. Jag vinkade mot båten och flera som stod på soldäck vinkade tillbaka. Marie kom också upp på båtdäcket och passagerarna på Gustav Vasa förstod nog vad vi hade haft för oss. Vi fröstade i vårsolen och gick ner i kajutan igen. Vi bryr oss inte om att fiska idag, sa jag. Vi stannar här och knullar istället. Marie log. Du, sa hon.
4: Vi knullar en annan dag istället. När jag känner det lite bättre. Man kan ha skön tillsammans utan samlag. Och du förstår jag är en tjej som håller på mig.
3: Jag accepterade hennes beslut och istället fick hon lova att vi skulle träffas snart igen. Vi klädde på oss, drack en kopp kaffe, fiskade någon timme utan resultat och seglade hem vid tre tiden. Jag var nykär. Jag kunde inte låta Marie vara i fred. Så fort jag smekte henne över fittan stötte hon milt men bestämt bort mig.
4: Vänta, vänta din kåting,
3: sa hon. Och vi skilldes för bilen då jag skulle köra hem. Vi bestämde att träffas på lördagen igen. Samma tid, samma plats. Men hon kom inte. Och Hela våren ända till att träffa henne och hennes mamma den 4 juli. Men det, det är en helt annan historia. Signaturen Fiskaren.
4: Mm. Ställ din fråga till mig, Mona, så får du svar på tal.
3: Kära Mona, hjälp oss. Vi är ett par på respektive 27 och 28 år. Vi ser inte speciellt bra ut och har stora problem att hitta en snygg tjej vi kan ha det mysigt tillsammans med. I och utanför sängen. Vi har försökt med oss i alla tänkbara tidningar. Till och med era konkurrenter. Utan resultat. Och nu har vi nästan gett upp. Och tycker det är märkligt att det inte finns en snygg tjej i hela Sverige som även tänder på en god middag med vin. Ett långt och upphetsande förspel, mjuk och sensuell erotik, saftig och ångande sex. Vi bor i Småland och det kanske är fel landskap för sex. Går det vildare till i Stockholm och Göteborg. Men vi har en stor lyxig villa och våra gäster får gärna lägga över så länge de vill. Känner du någon snygg tjej som du skulle kunna nappa på vårt erbjudande? Vi skulle bli mycket glada om du kunde förmedla vårt telefonnummer till henne i så fall. Kvinnan är slank, mörkhårig och har glimten i ögat. Mannen är slank, välbyggd, mörkblond, viril och uthållig. Kära hälsningar från... De förtvivlade.
4: Kära förtvivlade. Jag förstår att ni har problem- men det verkar inte allvarligare än att det går att göra någonting åt. Ni har säkert sett att de flesta kontaktannonser i våra tidningar- –och även i konkurrenternas, är skrivna av killar som vill lära känna tjejer. Därför är det kanske inte så konstigt att ni inte fått något svar än. Personligen känner jag inga tjejer som skulle kunna tänkas vara intresserade av ert erbjudande. Däremot tror jag att om ni gick med i en kontaktklubb– –så skulle ni själva träffa ett flertal ganska snart. Även om ni bor i mörkaste Småland skulle ni kunna vara med i någon av storstädernas klubbar– –och besöka den någon gång i månaden. Efter ett tag skulle ni säkert få både en och flera gäster hemma i lyxvillan. Jag är fullständigt övertygad om att det inte är något fel på de sexuella aktiviteterna i Småland. Snacket om att storstadsbor skulle vara mer frigjorda stämmer inte alls. I de lugnaste vatten, i vilket fall som helst, sparar jag er adress och telefonnummer– –om någon kärleksvillig tjej läser ett nödrop– det enda villkoret är att ni så småningom skriver och berättar hur det gått gott. Puss och kram. Mona.
3: Hörrni, det var allt för avsnitt ett av Sex Wedded Deluxe. Din skjuts in i fredan. Följ oss gärna på sociala medier. Det finns en Facebook-sida som heter Sexnoveller Deluxe. Det finns en Instagram som heter Sexnoveller Deluxe. Och eh, vill du oss något så kan du skicka en e-post till sexnovellerdeluxe
4: Och eh, till er som har lyssnat så är vi super, super glada att ni har gjort det.
3: Verkligen. Får vi gärna med nästa vecka, då får du bland annat höra hans händer fanns överallt. Jag satte på värdinan i badrummet och i hagen blev hon min. Det låter väl jävla härligt va? <här>
4: Det är <så> verkligen. <här> Tack och hej.
3: Puss och kram. <här>